0: A Magyar Hang heti
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Én Katona Marian vagyok, a Magyar Hang munkatársa. Megjelent a friss Magyar Hang, úgyhogy itt a friss lapajánló is. Izgalmas beszélgetések lesznek, mutatom is, hogy mit hallhatnak, hogyha velünk maradnak.
2: Még sosem volt olyan tragédia, ami ennyire elementáris erővel hatott volna a szerbekre, a Szerbiai lakosságra. Ilyen erős fájdalmat, ilyen intenzív érzéseket még soha sehol a világon nem tapasztaltam. A
0: gyermekvédelmi és ellátói rendszer rendkívüli túlterheltsége is oda vezethet, hogy hogy bekövetkeznek ilyen, hol tragédiák, hol mulasztásból adódó halálesetek, de de nagyon sokszor bűncselekmények is. Nevelőszülők, nem egyszer alul képzelt 8 általános iskolával vagy általános iskolai végzettséggel rendelkező emberek, akik nem mindig birkoznak meg jól a feladattal. Ahogy hallhatták is, ezúttal is két kollégámmal fogok
1: beszélgetni. Az egyikük Majlát Ronald, ő Belgrádban járta az ott nemrég lezajlott iskolai álmokfutás helyszínén, és az ott gyűjtött tapasztalatairól fog mesélni. A másikuk pedig Konsz aki egy kornéliával írt közösen cikket a nevelőszülői rendszerről, erről az egész hálózatról. Itt szintén tragikus az apropó. Néhány hete ugyanis nagy felháborodást keltett az a hír, hogy meghalt egy nevelőszülőknél lévő két éves kisfiú. A kollégám is jön hamarosan is elmondja, hogy mire jutottak. A célunk továbbra is az, hogy felkeltsük az érdeklődést a lapunk iránt, ha pedig ez megtörtént, akkor remélj, hogy megvásárolják a magyar hangot, és a ha tetszik, akkor elő is fizetnek rá, hiszen tudják mi addig tudjuk az újságot elkészíteni, addig tudjuk a műsorainkat csinálni, ameddig vannak olvasóink és támogatóink. Nekik egyébként ezt nagyon köszönjük. És akkor nézzük is, hogy mi van az újságban. Május 12-e péntektől kapható a legfrissebb lapszámunk. A címlapon pedig Bojár Gábor, ő a Grafisoft alapítója, és szerepel egyébként a 100 leggazdagabb magyar listáján. Hajdu Péter kollégám készített vele interjút, és ő többek között arról beszélt, hogy a jelenlegi magyar politikai berendezkedés leginkább a maffia kormányzás, de szóba került az is, hogy véleménye szerint Orbán Viktor valódi célja kivezetni Magyarországot az Európai unióból, hogy ezt mivel Un az újságból. Lukács Csabának van egy nagyon érdekes beszámolója, ő most már Kijevben van, de a labba még arról írt, hogy milyen tapasztalatai voltak azon a lengyel reptéren, ahonnan most a fegyvereket és a segélyszállítmányokat is viszik Ukrajnába, illetve azon a vasútállomáson, ahonnan Kijevbe indulnak a vonatok. Ő is rajta volt az egyik ilyen szerelményen, az élményeiről is fog mesélni, ezt is megtalálják a magyar hangban. Report. Tompos Ádám Márton falván járt, ahol egyrészt még mindig szó van a lombkorona nélküli lombkorona sétányról, de kollégám azzal a szociális munkásból lett közmunkásról is beszélgetett, aki mert röhögő fejet tenni egy erről szóló posztra is, hát ennek meg is lett a következménye, de hogy miket mondott, az kiderül az újságból. Van egy nagy összeállításunk, Hutter Marianna írt arról, hogy milyen áldozatok árán vészelték át a települések a rezsikrízis első telét. Nagyon sok önkormányzat beszámolt. Volt a tapasztalatairól, és az is kiderül, hogy lehetnek olyanok, amelyek bedőlnek az éve végére. Találnak egy cikket arról, Szabozsolt László írta, hogy egyre több jel utal rá, hogy Homlokzsot válik Mészáros Lőrinc lányától. Ez pedig azért érdekes, mert ez kihatással lehet a családi céghálózatra és az üzletmenetre is. A cikket megtalálják a legfrissebb újságban. Ahogyan Facsinai Kinga írását is, ő azzal foglalkozott, hogy a hazai erdőterület csak nem fele erdő, de hogy ez pontosan mit jelent és milyen problémákat okoz, azt elolvashatják. És a végére néhány publicisztika. Puzsi Robert fekete arcvesztésről írt, Tália Színház, kálomista Gábor is a nagy kézrablás című darab, Elolvashatják a labban. Dévényi István az érettségi apropolyán a vizsgáról nosztalgiázott, de természetesen a kordonbontás, mint továbbra is forró téma, is megiklette a szerzőinket. Szerető Szabocs álláspontja és Nagyatira Tibor publicisztikája is ezzel foglalkozik. Őket tehát és nagyon sok más szerző írását is megtalálják a legfrissebb újságban, de még mielőtt jönnének a vendégek, röviden a műsorainkról is. Szerető Szabocs vendége a héten a Kompországban Stumf András, a válasz online újságírója. Vele beszélgettünk a média a helyzetéről, hogy csinálta már rossz interjút, és hogy szerinte ki az igazi konzervatív. A kultúrtájban nyári Krisztián volt a vendég, vele szóba kerültek a pedagógus és diák az, hogy mennyit olvasunk, és hogy hol nem tartja be saját törvényét a kormány. Reptérben Becsei Zsolt, az Orbán kormány egykori államtitkára beszélt arról, hogy ma messzebb vagyunk Ausztriától, mint valaha, de szóba került a Fidesz néppárti tagsága, illetve az orosz és kínai befektetések is, hogy ezek mennyire érik meg, és mennyire megbízható partnerek. A műsorok elérhetőek a Magyar Hang YouTube csatornáján, ha pedig nem akar lemaradni róluk, akkor javasoljuk, hogy iratkozzon fel a csatornánkra, és értesítést is kérhet minden műsorunkról. És akkor ennyi promó után, jöjjenek a vendégek. És akkor kezdjük is a műsort. Itt van velem kollégám Majlát Ronald. Szia, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Köszöntöm a hallgatókat.
1: Nagyon izgalmas helyszínen jártál az elmúlt napokban, Szerbiában, Belgrádban, hiszen ott komoly tragédiák történtek. Kérlek, erről mesélj egy kicsit.
2: Bizonyára mindenki értesült arról, hogy nemrégiben Belgrádban, egész pontosan Vrácsáron, a Vladislav Ribnikár általános iskolában egy 13 éves gyerek tömeggyilkosságot rendezett. Először megölte az iskola ürt, majd nyolc iskolás társával végzett. Majd rögtön a következő napon Mladenovacon, egy 21 éves fiatalember kezdett öldöklésbe. Összesen 8 embert gyilkolt meg, és ez a két tragédia talán főleg a közelsége miatt rendkívül megrázta egész Szerviát, talán még sosem volt olyan tragédia, ami ennyire elementáris erővel hatott volna a. Szerveke, a a szerbiai lakosságra. Ezért utaztam el Belgrádba. Az iskolához is elmentem, hogy rákérdezek a helyektől, illetve szakértőktől, hogy hogyan is történhetett mindez meg, illetve, hogy milyen hatása lesz ennek a jövőben a szerb társadalomra.
1: Igen, azt tőm, tudni kell, hogyha valaki a hangpont t olvassa, ott már írt el egyébként erről a témáról, és akkor a legfrissebb lapszámba is. Ugye olvashatnak tőled az olvasók egy riportot erről.
2: Fontos eset és a hangsúlyt is itt az iskai lövöldözésre kell helyezni. Annál is inkább, mert a, ha az ember Belgrádban jár, Szerbiában jár, akkor mindenki erről a témáról beszél. Nagyon sokszor kérdeztek most az elmúlt napokban, hogy mégis hogyan hatott ez a szerbekre, mihez tudnám hasonlítani. Én a legtöbbször azt válaszoltam, hogy én Magyarországon még olyan tragédiáról, olyan gyilkosságról nem tudok, amelyik ennyire megrázta volna a magyar társadalmat, mint a mostani, a szerbiai társadalmat. Valószínűleg ennek a fő oka egyébként az, hogy ez egy egészen speciális helyzet, ami most előállt, ugyanis amikor valamilyen brutális gyilkosság történik, a legtöbbször van egy olyan elkövető, akit meg lehet nevezni, mint mint bűnös, mint a gonosz, mint aki az egyetlen felelőse az esetnek. Most pedig mégis érzi itt a többség, hogy itt nem erről van szó, itt egy sokkal szélesebb problémakörrel kell szembenézni, ez pedig társadalmi.
1: Igen, hiszen szóval felmerült ugye azon túl, hogy nyilván ez a diák, a kilövöldözött, az ő felelőssége, ez természetesen vitathatatlan. De itt ugye szóba került már az oktatás, hogy mennyire vannak az iskolákban pszichológusok, mennyire felkészültek egyáltalán a tanárok, a szülők felelőssége is felmerült, hogy észrevehették-e volna azt, hogy a gyerekkel valami, valami nagyon nem stimmel.
2: Igen, a cikkben erről is szól ez, hogy hogyan látják szakértők, hogy melyek azok a rendszerhibák, amelyek ehhez a tömeggyilkossághoz vezethettek. Itt egy antropológussal beszéltem, aki nagyon érdekes dolgokat mondott ezzel kapcsolatban, hogy milyen pszichológiai nyomás alatt van gyakorlatilag az egész társadalom, és azon belül is a gyerekek, illetve, hogy a rendszernek milyen hiányosságai vannak abból a szempontból, hogy az iskolákban van elég tanár, pszichológus, nagyon sok érdekes téma ennek kapcsán szóba került, és valószínűleg ez az oka annak, hogy ez a gyilkosság megnyitott számos olyan kérdést, ami most nagyon is erőtérbe került a a közbeszédben.
1: Ellátogattál, hogy az elmogfutás helyszínére, ehhez a bizonyos általános iskolához is ott mit tapasztaltál?
2: Ilyen erős fájdalmat, ilyen intenzív érzéseket még soha sehol a világon nem tapasztaltam, pedig hát külpolitikai újságíróként megfordultam néhány helyen a világban. Az emberek sírtak az utcákon. Többnapos gyász hirdetett a szerb elnök az országban, de még a következő napokon is rengetegen érkeztek virágokkal, nagyon meglepált, hogy hegyekben állnak a virágok, olyan sokan ellátogattak oda. Döbbenetes volt azt látni, hogy mennyi síró ember volt, akik szemmel láthatóan még a még a járókelők is és könnyezni kezdtek már önmagában a környék láttán. Az iskola bejáratánál most rendőr állt. Az elején úgy gondoltam, hogy csak a helyzetnek szól ez, hogy csak ennél az iskolánál, van most ott a rendőrség, valójában az országban minden iskolához rendőrt rendeltek ki ezekben a napokban, ami természetesen nem fogja megváltoztatni itt a kiindulási problémát, de az látszott nagyon erősen, hogy a ezt ezt egyszerűen nem tudja még mindig felfogni, és pláne nem feldolgozni.
1: Most ugye, amiről beszélt, azok leginkább érzelmek, amit videón nehéz megmutatni, de egyébként a Magyar Hang Facebook oldalán vagy egy videónk, amit te készítettél, ami az iskolának a kerítését mutatja, és amit mondtál is, hogy hogy tényleg hegyekben állnak a a virágok, a a mécsések. Ezt mindenki megnézheti, nyilván az érzelmek azok inkább itt jönnek át, amikor amikor valaki beszél is róla, és megéli, hogy pontosan milyen volt Habár már említetted, hogy kétséges, hogy ez a mostani két tragédia bármifajta változást elindíte, de te mit tapasztalsz, hogy van erre lehetőség, hogy mondjuk a biztonság nagyobb legyen?
2: A szerkormány már is meghozott számos olyan intézkedést, amelyek elsősorban a fegyvertartás korlátozására irányulnak. Ezeknek bizonyosan lesz hatásuk hosszabb távon a probléma elsősorban abból áll, hogy itt olyan társadalmi kérdések megoldására is szükség lenne, amelyek nem korlátozódnak Szerbiára. Gondolok a itt elsősorban tévéből áradó erőszakos tartalomra, interneten, a közösségi oldalakon, szabályok teljes hiánya. Ugyanide tartozik az is, hogy az egész régióban nem megoldott az oktatás kérdése, arról nem is beszélve, hogy a gyermekpszichológusok bevonása az oktatási rendszerbe. Úgyhogy, amit rövid távon biztosan el lehet érni, hogy kevesebb fegyver lesz, nehezebben fognak hozzájutni emberek, és így gyerekek is fegyverekhez, azonban ez utóbbi problémák itt nem csak évek, hanem talán évtizedek kellenének.
1: Ezt pedig meglátjuk, hogy mennyire történnek majd tényleg valós lépések. A hanghu mindésre több cikkben foglalkoztunk már ennek az egésznek a, igazából a lelki hátterével. Te is írtál cikket, illetve Grimbalás kollégánk is írt cikket. A legfrissebb magyar hangban pedig tehát a Belgrádból riport, az álmok futás helyszínéről, az iskoláról többekkel is beszéltél, ezt mind elolvashatják az olvasók. Ronald köszönöm szépen, hogy elmondtad ezeket. Köszönöm szépen. És akkor folytatjuk is a műsort, Konc Tamásül itt mellettem. Szia, köszönöm, hogy eljöttél.
0: Szia, köszönöm a meghívást is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Hát egy újabb igen, csak megrázó témával folytatjuk, ez most egy ilyen műsor lesz. pedig a néhány héttel ezelőtti tragikus esemény, amikor a nevelőszülőknél, Nyíregyházán holtan találtak egy két éves kisfiút, A körülmények egyébként már kicsit zavarosak, hogy pontosan mi történt ott, illetve hogy történt, nem is sok információt tudunk erről. Ti, kis Cornéliával közösen ezzel foglalkoztatok, nem kifejezetten az esettel, ugye, hanem ennek a hátterével, de pontosan mivel.
0: Igen, az eset apropóján foglalkoztunk azzal a Kornéliával, hogy mi vezethet ö, olyan szintű és olyan tragikus kimenetelű mulasztáshoz, mint ami egyházán történt? Ugye azok számára, akik nem emlékeznek, elmondanám, hogy ö, két és, ez a két és fél éves kisfiú, aki a sajtó értesülések szerint alultáplált volt és nehezen is nyelt, egy csirkecsontot nyelt félre, és ennek következtében később megfulladt. És az ő hivatásos nevelő anyja, Sokot kapott, pánikba esett, és ahelyett, hogy a mentőket értesítette volna, a kisfiú holtestét és a, a gyerek másfél éves húgát magával vitte egy autóval, és két napig vitte jobbra-barra őket.
1: Én azt tudni kell, hogy tehát, hogy ők olyan szülők voltak, és ez a nő is olyan a nő volt, aki nem a saját gyermekét nevelte, hanem mástól kiemelt, vagy mástól az állam által elvett gyereket.
0: Igen, tehát foglalkozásszerűen nevelte a két hozzájuk adott gyermeket, ugye ők a Nyíregyházi Egyházmegye által működtetett nevelőszülői hálózat tagjai voltak. Több gyermekvédelmi szakembert szólaltattunk meg, több szempontból próbáltunk közelíteni ez az esethez, és a korábbi hasonló esetekhez is, és arra jutottunk, hogy a a rendszer, a gyermekvédelmi és ellátói rendszer rendkívüli túlterheltsége és oda vezethet, hogy hogy bekövetkeznek ilyen. Hol tragédiák, hol mulasztásból adódó halálesetek, de, de nagyon sokszor bűncselekmények is. Ez egy
1: egész cikk, és mondta is, hogy többekkel beszéltetek, kikkel sikerült?
0: Megszólaltattuk például Báló Otiliát, a Fészek Gyermekvédelmi Egyesület igazgatóját. A Fészeknek is van nevelőszülői hálózata, amit a Magyar Baptista Egyház segítségével működtet. Azt érdemes tudni, hogy Magyarországon ma 22, ha jól emlékszem, 22 nevelőszülői hálózat van, és ezeknek talán a 98%-a egyházi fenntartásban működik. Az évek folyamán ugyanis az állami és civil szektorból is átkerültek egyházi fenntartásba. Ottiliának meglehetősen nagy tapasztalata van a gyermekvédelem terén, a nevelőszülői hálózatokról is sokat tudok mesélni. Ő beszélt arról, hogy a hálózat túlterhelt, a mintegy 5000 hivatásos nevelőszülő vagy nevelőszülői család papírforma szerint hogy ön kap segítséget, de ez néha később érkezik, és néha esetleg nem is érkezik meg. Ez az 5000 nevelőszülői család több mint 16 ezer gyermeket nevel ma Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy átlagosan több mint három gyerekesik rájuk, de jellemző az is, hogy egy-egy család 5-6 gyermeket nevel. Ez főként a leszakadó településeken, a hátrányosabb helyzetű településeken jellemző, ahol nincs is nagyon más bevételi forrás adott esetben. Az egyik családtag dolgozik teljesenlésben, míg a másik családtag Gyermeket nevel, tehát bevételi forrásként is tekintenek a nevelőszülői munkára. Ezek a szülők, nevelőszülők, nem egyszer alulképzelt 8 általános iskolával vagy általános iskolai végzettséggel rendelkező emberek, akik nem mindig bírkoznak meg jól a feladattal.
1: Igen, pont erre akartam rákérdezni, hogy mert a sajtóban felmerültek erről hírek, meg akárhányszor ilyen tragikus esemény, vagy csak ez hasonló tragikus esemény történik, akkor, akkor rendre előkerül, hogy van a kiválasztás szempontjai rendben vannak-e, tehát, hogy valóban megfelelő emberek kapják-e a gyerekeket, hogy ők neveljék. Ezzel sikerült a cikkben foglalkozni.
0: Igen, általános protokoll vonatkozik arra, hogy hogyan lehet valaki nevelőszülő milyen felkészítés és tanfolyamok után léphet erre a pályára. Érdemes tudni, hogy egy 60 órás felkészítés előzi meg azt, hogy valaki, valakihez egyetlen gyerekek kerülhessenek.
1: 60 óra azért nem tűnik annyira soknak, hogyha egy gyerekneveléséről van szó.
0: Valóban nem, és ezen az sem segít, hogy a 60 óra után két éven belül még 500 órát Kell teljesíteniük, tehát képzést. Én úgy tudom, hogy ebben a 60 órás felkészítésben vannak szituációs játékok, gyakorlati tanácsadás, és persze pszichológiai felmérés is megerőzi azt, hogy valaki nevelő szülő lehessen. Ugyanígy vizsgálják az egészségügyi alkalmasságot, azt is, hogy valaki megfelelő körülmények között él, és az is szempont, hogy van egy gyermek vérszerinti gyermek náluk. Egyébként a maximum az a saját gyermekek vérszerinti gyermekekkel együtt hat gyerek lehet egy nevelőszülői családban.
1: Alapvetően Magyarországon sok olyan terület van, ahol, legalábbis mára, ahol nagyon nehéz megszólalót találni, mert az emberek egyszerűen akár a politikai színezet miatt, akár rengeteg más téma miatt egyszerűen félnek ö, nyilatkozni, pláne névvel. Nem tudom, hogy a nevelőszülői hálózat ez, ez, ez mennyire terhelt ezzel a problémával, hogy mondjuk nevelőszülőkkel sikerült-e beszélnetek?
0: Igen, sikerült beszélnünk, és szembesültünk is azzal, hogy ahogy sok más területen a magyar közéletben itt is félnek névvel és arca megmutatkozni a nyilatkozók. Erkis Kornélia egy olyan nevelőszülőt tudott elérni, aki először áll névvel, vállalta volna, a nyilatkozik lapunknak, de még később ezt a nyilatkozatot is visszavonta. Nekem sikerült elérnem egy olyan percmennyében dolgozó nevelőszülőt, aki egyben tréner is, tehát felkészíti a hozzáforduló kezdő nevelőszülőket, de ő is csak megváltoztatott névvel járult hozzához, a nyilatkozón lapunknak. Ez azért is történt így, mert már voltak rossz tapasztalatai, amikor a nyiregyházi Eset kapcsán Facebookon, mert valamiféle véleményt nyilvánítani, akkor utána fenyegető üzeneteket kapott. A cikkünkből az is kiderül, hogy hogyan élnek vissza adott esetben a nevel gyerekek a gyermekvédelmi jelzőrendszer érzékenységével, és milyen súlyos következményei lehetnek ennek a családokra nézve, a nevelőszüléki családokra nézve. Azt is megtudhatjuk, hogy milyen egy olyan gyermeket családba fogadni, aki sokszorosan traumatizáltan érkezik a, a vérszerinti szülőktől, és aki igaziból senki bennem bízik.
1: A legfrissebb magyar hangban, tehát itt az imént felvetettekre is megtalálják a válaszokat, illetve Konc Tamás és Erkis Kornélia cikkéből kiderül az is, hogy milyen nehézségei vannak ennek az egész nevelőszülői hálózatnak. Tamás, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket.
0: Köszönöm én is a beszélgetést.
1: Bízom benne, hogy érdekesnek találtak a beszélgetéseket, és kíváncsiak lettek a cikkekre is. Ezeket elolvashatják a május 12-e péntektől kapható legfrissebb Magyar Hangban, amelynek a címlapján talált Gábor van. És még csak arra kérem önöket, hogy amennyiben nem akarnak lemaradni a műsorainkról, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, lájkoljanak minket a Facebookon, kövessenek minket Instagramon, van egy hírlevelünk, arra is feliratkozhatnak, és hát olvassák a hang.hu oldalt. Én kollégáim nevében köszönöm a figyelmüket, találkozunk a jövő héten is!